0: Seja bem-vindo ao LECcast. Eu sou Márcio Calai. O episódio de hoje nós vamos falar sobre a carreira em compliance. Este foi um episódio gravado ao vivo no Instagram com dois convidados muito especiais: o James Galvão e a Carla Locato. James do lado da empresa, Carla do lado dos serviços da advocacia, e você vai saber muito sobre o início, os desafios, como superá-los e, enfim, como trilhar uma carreira Dê sucesso em Compliance, tenho certeza que vai gostar demais. Fique atento e participe ao vivo das próximas gravações, no LinkedIn, no Instagram, enfim. Acompanhe os conteúdos da Lec e saiba mais em lec.com.br. Oi, Carla, tudo bem? Olá, boa noite. boa
1: noite, tudo
0: bem? Bem, e você?
1: Tudo ótimo também. Só Obrigado,
0: ótimo. viu? Obrigado por ter ah. aceitado participar da live de hoje, vai ser muito legal bater esse papo com você. É... Muita gente pergunta sobre a carreira em compliance e aí eu pensei, pô, nada melhor do que pegar duas pessoas bem sucedidas como você e o James para contar aí como foi essa jornada até aqui, né? Acho que vai ser inspirador para muita gente. Com certeza,
1: e... com certeza. Legal, eu agradeço James... demais o convite, fiquei super feliz, é sempre muito bom falar da trajetória, como iniciei E ouvir também opiniões diferentes, né porque eu atuo aqui de forma autônoma, como consultora E James tem uma outra visão, a visão de quem faz parte né? da equipe de uma empresa propriamente dita Então vai ser bem legal o nosso bate-papo hoje
0: Sem dúvida, você sabe, Carla, é, que essa foi uma experiência que a gente teve na semana passada é, quando nós falamos... Aliás, não foi semana, foi semana passada? Agora minha cabeça está com tanta coisa na cabeça que eu já não estou mais lembrado. Mas, enfim, nós fizemos uma live... Aliás, eu estou confuso, porque foi uma live, virou lecast está disponível já no lecast hoje, entrou, que foi a conversa com a Rafaela Sionec e o Gustavo Godinho, que foi exatamente esse mesmo essa mesma pensamento. Né? Ela do lado da, da advocacia, ele do lado do DPO, o foco lá era, era LGPD, mas hoje a gente vai falar... É, da carreira em compliance. O James está por aqui também já, deixa eu pôr ele para cá e a gente confer... começa todos juntos. Ótimo. Deixa eu ver se ele, se ele já recebe... James está por aí? Olha ele aí, só chegou a cadeira, o James não chegou ainda. <risos> Fala, ah, meu amigo, tudo bem com, com você?
2: Estou aqui um tempão, aí na hora que eu saí aqui para pegar água, você me chama. <risos>
0: Tudo bem? Tudo beleza?
2: Oh, rapaz, tá tudo maravilhoso. Muito bom, muito bom estar tá aqui. Olha a Carlinha. Olha o visual da Carlinha. Eu aqui tô despenteado. <risos> tá elegante, Não. cara. Tá elegante.
1: A gente combinou <risos> o traje, traje hoje, tá, James?
0: É, ah, vocês combinaram o A gente traje. É, acho que a gente pode começar falando disso, aliás. É, eu, eu convidei vocês, é, obviamente, porque eu acompanho os dois. O James, eu conheci. É, quando a gente teve o Le Experience no Rio de Janeiro ele teve com a gente um evento presencial e a partir daí a gente manteve contato direto né muito da gente ficar amigo virtual aqui na, na hoje em dia né pela distância pelo distanciamento, mas nas mídias a gente sempre se vê eu sei que ele canta pra caramba é o maior cantor sabe muito disso, e eu tenho acompanhado, obviamente, as publicações de vocês, né, o James também com perfil é, voltado para o Compliance, a Carla também, pô, super professor aí, dando várias dicas do seu perfil, e, e eu percebi que vocês tiveram essa coisa de se conectar e de criar uma, uma página conjunta, não só entre vocês, mas com a participação de mais gente também conhecida da ALEC. É, James, conta para a gente, para começar um pouco sobre isso, como surgiu o Conectados pelo Compliance, é esse o nome, né? Conectados pelo Compliance é o nome isso. do perfil. É, conta para a audiência que está aqui com a gente como isso começou e, e do que se trata, o que, que vocês fazem por lá?
2: É, o Conectados começou é, no meio da pandemia, né? Ano passado, em julho, é, a gente se juntou, na verdade, é, com aquele boom das lives, né? Eu comecei a participar bastante das lives da ALEC, inclusive, e por lá, acabei conhecendo algumas pessoas, eu já trabalhava com, já tinha trabalhado com a Luana, Luana Coutinho, do Minuto de Compliance, e ela acabou fazendo uma live com a Amanda, e aí, a partir daí, a juntou uma com a outra, a Carla, que eu ainda não conhecia, no fim das contas, acabou que todo mundo se juntou, e aí a gente teve a ideia de fazer essa conexão, a gente está todo mundo conectado pela, pelo mesmo propósito, né? então vamos fazer aqui o nosso Conectados pelo Compliance. E a partir daí a gente começou a fazer é, material junto, criamos as páginas, né? então é, ficou aí, mas a gente sempre costuma dizer que é, acima de tudo vem é, essa nossa relação, né? a conexão pessoal. Pode acabar o Compliance, pode acabar o grupo, mas a amizade vai ficar para sempre.
0: Muito bom. E, e, realmente, eu tenho visto vários conteúdos de vocês por lá. É, Carla, conta para gente um pouco sobre conteúdo. Qual que é a ideia? Vocês, a, a ideia é ser educacional, a ideia é ser inspiracional, trazer informação para quem já é, trazer informação para quem quer chegar em compliance. A live de hoje, eu acho que ela é muito esclarecedora para quem tem aquela dúvida, sabe? Carreira em compliance. Será que isso é para mim? As pessoas ficam se perguntando muitas vezes... E aí vocês têm esse perfil que fala de compliance. É, que tipo de conteúdo? O que, que as pessoas encontram por lá? O que, que vocês pensam?
1: Então, como o James começou falando da nossa história, é, a gente se uniu com esse propósito. Cada um tinha o seu perfil, a gente já compartilhava e a gente pensou, por que não juntar os quatro? Cada um fala de uma forma diferente, cada um tem uma visão, uma experiência. É, na verdade, James, Amanda e a Luana, os três fazem parte de empresas e eu era a única que não, então a gente tinha ali posicionamentos diferentes na forma de se comunicar com a nossa audiência. E a gente abriu o perfil com o propósito de disseminar um pouco mais sobre o que é o compliance, como é trabalhar em compliance, como as pessoas iniciam, como as pessoas podem ter as duas visões, tanto a visão se ele for trabalhar como um profissional através de uma consultoria, né, ou como advogado, por exemplo, ou se ele vai trabalhar dentro de uma equipe que já tenha o um setor de compliance implementado em uma empresa. E a gente compartilha esses assuntos e vai ouvindo a nossa audiência. O que a gente percebeu é que as pessoas tinham muitas dúvidas realmente é em como começar a persona lá no Conectados é exatamente não só pessoas que já atuam, mas muitas pessoas que não sabem como começar. E a gente abria as caixinhas e interagindo, perguntando como é que poderia ajudar, e as pessoas iam falando: ai, como eu começo? Por onde eu estudo? Como é a vivência da carreira de vocês? E a gente vai compartilhando. E tem além desse, dessa prática de como a gente trabalha, mas principalmente o conteúdo técnico mesmo. A gente fala um pouco sobre o programa de compliance, a gente divide na, nos pilares e vai debatendo sobre esses assuntos. E, no início, a gente fez muitas lives também. Então, a ideia era realmente conectar as pessoas e outros profissionais que são da área. Então, a gente convidava muita gente para participar de lives a gente fazia várias séries então a gente recebeu pessoas super queridas e que são grandes nomes e referências está tudo salvo lá no perfil quem quiser depois conferir e foi assim eu, o nosso propósito eu
0: lembro do eu lembro do Wagner Giovanni que teve isso. lá eu lembro do do Tatal Hanksy teve lá também
1: o Tatal Não? a Letícia Sugai também a Letícia Sugai
0: isso a,
1: teve a Juliana a Bernardo a gente recebeu muitas pessoas por lá e cada um trazendo um assunto diferente. Foi bem legal, porque a gente acaba unindo. A ideia do perfil é essa, é realmente se conectar através do compliance e ouvir outras experiências.
0: Muito legal, é, eu, eu adoro. Eu acho que essas iniciativas... Vocês que já me conhecem sabem que eu sou um amante do marketing digital e ver essas iniciativas vinculadas à ética, integridade e compliance bem feitas, para mim... É uma alegria. É, a Carla tocou na questão de, da dúvida de um milhão de dólares, né? Como começar, por que começar, será que é para mim o um sino? É, James, eu queria passar para você, e eu pensei em dividir nosso papo hoje aqui, como sempre, né? Um papo super informal, mas dividir de uma forma que fica. Eu tenho essa coisa de construir likecast na minha cabeça. Então, eu fico aqui pensando como posso ser didático eu pensei na gente separar os momentos ou, ou separar, talvez, os desafios principais, né? A gente, conhecendo a nossa audiência, a gente conhece quais são os desafios principais para se migrar de carreira, para começar um novo, nego... um novo rumo e tomar a decisão, principalmente, será que isso é para mim? E aí, James, eu... a primeira coisa que eu queria fazer é separar do ponto de vista técnico. Eu queria que você contasse para a gente como que você se preparou tecnicamente para assumir uma posição em compliance. Eu acho que você não é advogado, se não me engano, agora a minha memória não me falha, você vem da auditoria, correto?
2: É, na verdade, eu sou formado em Direito, mas quando eu estava tá. lá pelo sétimo, oitavo período, eu vi que não ia ser muito a minha praia advogar, e aí eu desisti, assim fiz a, a, a faculdade toda, me formei, mas não, não quis atuar. É, na, eu, realmente, eu comecei na auditoria interna, é, foi até onde eu conheci a Luana, é, e depois disso, a gente. Na verdade, sim, eu recebi uma missão de implementar esse sistema de compliance dentro da, da empresa. E aí, nessa época, é, foi no finalzinho de 2015, começo de 2016, eu não sabia se compliance era de, de beber, de comer, de passar no cabelo, <risos> eu não fazia ideia é, de onde eu ia começar. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi catar na internet, que nem você já fez também, o que é compliance. E aí, eu dedicar exatamente com a LEC. Aí, eu comecei a pegar os conteúdos que tinham lá na LEC, comecei a procurar bastante coisa, políticas, códigos, e fui é, vendo a questão dos pilares. Conforme você vai passando né, esse, esse primeiro período, você começa a dar uma olhadinha em cada pilar, o que, que você tem que fazer, aí fica um pouquinho mais fácil. O que me ajudou bastante foi é, essa parte de leitura, né, realmente estudar bastante sobre o, sobre o tema, buscar bastante material online. Eu sempre brinco, né, que as meninas brincam comigo que eu sou, como é que é a Carla? É, testemunha de Giovanni, porque eu fico, fazendo, <risos> eu fico fazendo propaganda... Do livro dele, mas o livro dele são 500 páginas de muito conteúdo, muito bem explicado. Então, assim, eu você sempre sabe vi falando para as pessoas. E aí, realmente, aquilo ali foi assim, deu um, um divisor de águas. Ali eu vi assim, bom, aqui eu tenho um norte para onde eu vou. E aí, com isso, assim, o desafio, na verdade, acaba sendo é, você começar a trocar o pneu com o carro rodando, né? Porque você não tem é. tempo. É assim, toma aí, faz... Então você aprende e já aplica. Vai errando, vai acertando, mas aí é, é normal. As pessoas que estão começando agora não podem é, exigir também... Nossa, eu preciso acertar de cara. Não, não é assim, não. A
0: gente vai, vai dar com a, com a cara na água de vez em quando. A Amanda está te sacaneando aqui, falando... Ah, tem um minuto para a palavra do Giovanni Está fazendo piada com a, é a história... Do... Você sabe que eu lembro, James, quando a gente começou essa onda de muitas lives no começo da pandemia... Cara, eu via você mais que a minha família. Onde eu estava nas lives, você estava comigo. Você era você realmente um cara muito ativo, né? Nas lives, sempre presente, fazendo perguntas, interagindo. Isso é muito legal, cara. Realmente é um, é um caminho de... Eu falo para as pessoas, você quer fazer parte de um universo novo? Chega perto das pessoas que já estão nesse universo, né? Conheça verdadeiramente as pessoas. Faça um networking de verdade. Não para uhum. conectar e pedir um... Oh, me ajuda aí, me dá uma vaga. Caminha meu currículo. não. Pô, James, tudo bem? Pô, que legal, cara. Como é que você... Qual é o seu trabalho? Como é que é a dificuldade de trabalhar nessa área? Como eu faço para entrar? O que, que você me recomenda? Pô, vi um conteúdo que você publicou que é muito legal. Troca ideia de verdade, né? As pessoas, às vezes, não sabem... É, que, que mídia social é verdadeiramente social, né? não, é, hum. não é só postar de um lado e esperar do outro. E, e você chegou a tirar a CPCA? Ah, não lembro se você... O que não, não, certificação Ainda não? Não, ainda mas não. Chega, mas não é preciso, hein, James? Pô, já <risos> tem o conteúdo, pô, é só fazer o exame, você não precisa é isso, fazer é. mais nada. Carla, é, com, e, e para você? Você já advogada, vindo de, de provavelmente algum outro ramo do direito... Começou em Compliance e foi buscar conteúdo técnico na LEC. Também é, também teve essa jornada ou não? Você passou por outros caminhos. Como é que foi para você?
1: Então, é, eu já estava como advogada e eu era especialista em Direito Processo do Trabalho. E ah. já estava querendo começar uma nova área. Foi quando eu fiz uma pós-graduação em ah, Compliance Digital. Pós. Eu fiz Legal. uma pós em Compliance Digital. Então, foi aí onde teve início o meu estudo em compliance e LGPD, né? Porque eu acabei tendo uma cadeira sobre LGPD e marco civil da internet e tudo mais Então eu iniciei dessa forma Só que depois eu fui fazendo outros cursos A LEC, eu consumi muito conteúdo da LEC, né? Porque a gente vê que tem muito Então eu participava das lives, eu participava de tudo que tinha da LEC Que tava tendo no YouTube Onde fosse, eu estava indo atrás para consumir o conteúdo Era discípula da LEC, seguia tudo que e legal. aí, o que, que aconteceu? Eu fui fazendo outros cursos de especializações, cursos de curta duração, e agora, por último, eu fiz o curso de Auditora Líder na ISO 37001. Então, hoje, que eu legal. sou Auditora Líder na ISO Compliance Antissuborno também. E não parei nesses cursos menores, né? Fiz de Compliance Trabalhista, fiz outros de LGPD, e fui assim. É, o que é que acontece? Eu estou numa região que o Compliance, ele não é não era tão disseminado como é em outras. Então, eu tinha muita dificuldade em me ensinar. Onde você está?
0: Desculpa te cortar, cara.
1: Tá. tá então, quando fala? eu comecei a estudar, eu estava em Natal. Agora eu tá. moro em Recife. Perfeito. E o que acontecia aqui, já entrando nesse assunto de. Não sei se você quer deixar para depois, mas já falando por dentro. Não, vamos nessa. De conhecimento. Porque eu comecei a perceber que as oportunidades Elas não estavam aparecendo E eu ia ter que começar a criá-las Então, foi aí que eu comecei a produção de conteúdo Sobre tudo que eu estava estudando Porque eu não conseguia uma vaga Não é como, por exemplo, estar em São Paulo Que abre vagas direto, né? Aqui não E quando abria, já abria com pré-requisito Experiência sênior Eu tinha acabado de começar Então, assim, eu comecei a perceber Que eu tinha que optar por um outro caminho Ou eu ia me desenvolvendo ali buscando atender clientes sozinhas e acabei que eu me apaixonei por essa área. Então, hoje eu não procuro mais, por exemplo, as vagas em empresas. Eu acabo atuando sozinha, como consultora mesmo.
0: Você tocou em muitos pontos que eu adoro, sabia, Carla? Primeiro assim, eu estou numa região onde compliance não tem muita demanda. Mas ninguém pensa, por outro lado, que também não há muita concorrência. E quando isso. você começa, você é, é vanguardista, você sai na frente, né? Você tem uma oportunidade de acertar o timing, que o timing é algo fundamental no sucesso de muitas empreitadas que a gente tem ao longo da vida, né? Então isso é muito legal. E, e outra coisa que você mencionou, e que eu não canso de repetir para os nossos alunos com quem eu tenho contato, é ah, as oportunidades não aparecem exatamente como eu quero, cria sua oportunidade, monta um rumo para você e vai atrás, acredita que você vai conseguir, que realmente você consegue. É, as pessoas estão colocando aqui é, no, no chat, eu estou vendo, muita coisa sobre... Muita coisa não, mas eu vi aqui uma mensagem específica sobre experiência, e era meu próximo passo que eu queria falar com vocês. Então, assim, superado o desafio técnico, que... Você pode procurar um curso na Alec, você pode procurar uma pós-graduação, como foi o caso da Carla, você pode procurar é, um rumo que te traga esse elemento técnico e, e isso é o ponto de partida. Eu, eu classifico, classifico isso como o básico, o primeiro passo Obter uma certificação profissional é legal, eu brinquei com o James aqui, mas é, ele, ele, eu tenho certeza que ele tiraria de letra o exame de certificação da CPCA, mas é legal porque para você que não está inserido no mercado, principalmente, que está dando aquele seu primeiro passo, querendo entrar no mercado, você tem a chance de se apresentar ao mercado com aquele é, reconhecimento das suas habilidades por um organismo imparcial. Então, a LEC é FGV, fazem esse papel para o mercado, a gente reconhece as suas competências, você se apresenta no mercado já é, é, dando a esse recrutador ou a um possível cliente essa segurança de estar diante de um profissional que já teve as suas habilidades testadas. Bom que fique claro, a gente não, não é algo exclusivo para o aluno leque, qualquer ser humano que tenha um diploma de graduação em qualquer é, assunto, pode entrar em, em compliance.com.br, baixar o manual do candidato e fazer o exame, tá, pessoal? Isso é importante, não é, é? Eu acho importante esclarecer, porque tem depois que a CPCA explodiu de demanda, e muita gente agora tem a CPCA, começaram a surgir alguns cursos com nomes parecidos com de certificação. Você conclui o curso em tese, você tem uma certificação. Não é isso. Quando você conclui o curso, você tem um certificado de conclusão. A LEC dá isso também em todos os nossos cursos. Mas se você quiser fazer um exame de certificação, é um exame separado, não tem é, absolutamente nada a ver. E eu acho importante esclarecer, porque quem faz o curso na LEC não paga pelo exame. Então, às vezes, existe uma confusão de que é só para o aluno LEC. Não é assim que funciona. Muito bem, falamos da parte técnica e aí eu quero falar com vocês desse desafio, é, um pouquinho, pelo menos, sobre o desafio de experiência. Algumas pessoas reportam para a gente que as vagas de analista júnior, por exemplo, é, já vêm é, com uh, esse pré-requisito de experiência. E, às vezes, até desmedido, porque... Primeiro que é para analista júnior, pô, É a chance de você formar uma pessoa na sua equipe, da forma que você gosta de trabalhar. Então, a experiência não é o que vai ser fundamental. Né? Essa é a minha visão, pelo menos. É, mas, de fato, a gente vê ainda muitas, muitos processos seletivos com esse, com esse requisito, né? com a, você ter alguma experiência. A Carla mencionou que ela criou as experiências dela. Né? Ela foi atrás de um caminho para criar a própria experiência, a produção de conteúdo faz com que a gente se obrigue a estudar. Né? Isso é algo que é inevitável. E faz com que a gente ganhe uma exposição. No lado da empresa, para você, foi uma migração interna? Como que você conseguiu se deslocar? Você contou para a gente o começo da carreira, a parte jurídica que você teve inicialmente, a auditoria que entrou na sua vida, mas a transição, é, você aproveitou uma oportunidade existente, você se colocou à disposição, você manifestou interesse antecipadamente. O que, que você pode falar para essa pessoa que está nos assistindo agora e que está pensando a mesma coisa? Pô, eu estou na auditoria interna, mas eu acho que, de repente, compliance é o rumo da minha vida. O que, que eu faço?
2: É, Márcio, e aí a gente vai, vai ter aqui uma história parecida. A minha é com a da Luana, porque a gente trabalhava junto na parte de, de auditoria interna em uma empresa. Aí eu saí, eu estava morando aí em São Paulo, fiquei um ano e meio em São Paulo, e aí eu recebi um convite para vir para o Rio trabalhar com um antigo gestor meu, que hoje em dia é o meu gerente, e ele falou, é, cara você vai fazer o negócio acontecer, eu confio em você e eu quero que você faça. Então, assim, aquela história do contrato de caráter e treinabilidade, não deu tempo de treinar porque foi como eu falei, foi fazendo ao mesmo tempo. Mas ali, o que a empresa precisava era de alguém que eles pudessem confiar de fazer o trabalho. Então, com isso, eu entrei para fazer a parte de compliance. Então, não teve, assim, uma migração interna que eu saí, realmente, de uma empresa para outra. Mas aí eu já vim exclusivamente para compliance.
0: Entendi, entendi. É, a, a Tayane está concordando aqui que, como discípula da Aleca também se proviu muito isso e sobre que era a própria oportunidade. A partir daí, é um mundo de possibilidades e, para mim, deu certo. Quer dizer, ela está concordando que você chamar a responsabilidade, né? É accountability, gente. Se você... Quando a, gente, quando a gente tem a convicção de que o sucesso depende muito mais da gente do que das oportunidades que aparecem, é mais fácil de superar as coisas. Porque se der tudo certo, é mérito seu, se der tudo errado também é culpa sua e não das oportunidades que apareceram, não apareceram. Então dá para superar o desafio da experiência de muitas maneiras. É uma coisa que eu sugiro sempre, eu não canso de falar, é faça um trabalho voluntário. Eu, e, e até me surpreendi falando disso com a Letícia Sulgai, eu estava falando isso pela 15ª vez em uma live essa é a 16ª, provavelmente e aí ela falou assim, ela estava na live ela comentou, ela falou, pô Calai foi exatamente essa a minha jornada, eu fiz um trabalho voluntário em uma ONG é, olha que legal, né você faz o bem, você ajuda uma, uma associação que tem uma arrecadação de verbas que tem um vai ter um valor inestimável para ela ter um programa de compliance para dar é, melhor gestão aos riscos de conformidade e etc, né, melhora até a imagem dela publicamente, tem esse aspecto. E do seu lado, você já não é mais uma pessoa inexperiente, você tem um programa de compliance implementado do zero em uma associação. Então, é algo que, por exemplo, custa o quê? Ligar numa ONG e falar, ó, oh, é seguinte, eu sou um especialista em compliance e eu quero doar o meu tempo para vocês para que vocês tenham um programa de compliance também. Custa nada. E, e, às vezes, as pessoas ficam sempre, pô, mas eu fiz dois processos seletivos e não deu certo. Faz 20, sei lá. Tem que, tem que ter um pouco é, essa ambição e mais do que participar dos processos, chegar cada vez melhor nos processos, aprender quando os processos não derem certo o que, que você pode fazer para melhorar. Faltou inglês, por exemplo? Faltou é, experiência? Faltou uma certificação? É importante você pegar esse feedback e conseguir é, identificar um rumo, um rumo diferente, né? aquilo que você pretende fazer. Carla, tá em termos de... De oportunidades para o advogado e consultor. O advogado, assim, é outra coisa que acontece muito, né? Ah, compliance é só para advogado. Não, não é só para advogado, sabemos disso. Wagner Giovannini, nosso querido professor, é um excelente profissional. O livro, perguntaram o título do livro, é, é Compliance é e a excelência na prática, prática, né? Isso. Baita livro, tá aí, ó, na mão da Carla. Não é advogado. Também entrevistei ele. Eu tenho o prazer de entrevistar. É um gênio do compliance, sabe demais, demais, demais. É professor, já deu muitas aulas na leque, palestrante, sócio fundador da Compliance Total, contato seguro. É, é um cara que sabe muito e não é advogado. Mas não dá para a gente negar que metade da nossa audiência, acho deve ser quase isso, é formada para advogado. Os advogados se interessam, interessam muito por compliance. Aí eu queria te perguntar, Carla, quando você começa a atuar em compliance, é, na advocacia. Que tipo de serviço você pode oferecer? Às vezes até o seu próprio cliente de algum outro segmento, né? Você vem do trabalhista, é, do trabalhista, pô, tem uma infinidade de trabalhos que o advogado pode oferecer para o seu próprio cliente com esse viés de compliance. Mas o que, que você pode recomendar para o advogado que está assistindo a gente? Ó, oh, pense nisso. Esse é um caminho legal. Esse é um bom serviço para se oferecer. O que, que você pode dizer?
1: Bom, depois que ele já está familiarizado, já estuda, já conhece né, e realmente tem propriedade técnica para oferecer, a primeira coisa que eu falo para, inclusive, as pessoas que vêm conversar comigo, ah, eu sou advogado, mas não sei como eu começo, como eu aproveito né? a, a profissão, a primeira coisa é, Saiba que você já tem meio caminho andado Se você for um advogado ativo Você vai ter ali uma carteira de clientes Então você já tem uma carteira de clientes Você consegue primeiro fazer um mapeamento Para entender o perfil dos clientes que você tem Quais são os tipos de empresa que você atende Para assim começar a traçar um produto para oferecer para eles. O que eu digo muito é que às vezes a, a gente chega naquela ambição de ah, eu quero compliance, vou vender compliance, o programa de compliance inteiro e a gente dá de cara com um empresário que sequer sabe o que é compliance. Pelo menos daqui a minha realidade era muito de fazer um trabalho educacional de primeiro falar o que é compliance, como que funciona para assim as pessoas terem conhecimento e depois conseguir começar a oferecer. Então, assim, vamos entender a realidade dos clientes. Se você já tem uma carteira ativa de clientes, procure entender qual o perfil deles e como é que você pode resolver as dores deles através do compliance. Então, não adianta você engessar e querer ali chegar já de uma forma muito agressiva nesse sentido, mas ir aos poucos, ir apresentando as ferramentas e solucionando as dores deles com a prevenção. Porque o que é que acontece? O advogado não sei, depende também da forma de atuação. Se ele é mais consultivo, se ele é mais contencioso. Às vezes o advogado vai só apagar incêndio. O problema está ali formado e ele vai ter que chegar para apagar incêndio. Por que não conscientizar esse empresário da prevenção? Dele de analisar o que é que está causando aquele incêndio e lá na causa raiz e utilizar o compliance exatamente dessa forma. Então perceba que você pode oferecer para o seu cliente dessa forma. Se você é um advogado, você pode mostrar para ele que é muito mais seguro e rentável para a empresa dele, ele começar pensando na prevenção daqueles riscos que estão causando tanto prejuízo. Então, é antes do risco se materializar, o que é que eu posso fazer? Ou para prevenir ou para mitigá-lo. Então, eu acredito que os profissionais que têm essa visão de querer realmente ajudar o empresário dessa forma, eles conseguem é, oferecer o compliance de uma forma mais natural e, principalmente, mostrando valor para o um empresário. Ele não vai contratar algo, principalmente quando a gente fala de compliance, que a gente fala de mudança de cultura, não é do dia para a noite, e, às vezes, o empresário quer ver o resultado ali na hora. Eu quero te contratar, mas o meu problema vai ser resolvido amanhã? Ele tem muito dessa visão. E se você explica, não, não vai ser resolvido amanhã, mas aquelas demandas que você está tendo, aquele passivo que você está tendo, talvez a gente consiga ali, se a gente implementa um programa de compliance efetivo, a gente evita e você vai economizar nesse sentido. Então, acredito que o caminho é esse.
0: Eu, eu gosto muito do que você falou em relação a esse trabalho preventivo do advogado em compliance. É, foi, inclusive, uma das coisas que me levou a começar em compliance lá em 2012. Né? Eu venho de uma escola jurídica completamente diferente. Eu sou apaixonado por processo civil. É, estudei tudo que eu pude sobre isso. Fiz especialização, fiz um mestrado em em ciência jurídico forenses lá na Universidade de Coimbra em Portugal eu escrevi minha dissertação em arbitragem quer dizer eu não tinha muito a ver com isso mas eu fui cansando da vida do litígio né eu não eu realmente não não estava mais feliz num dado momento apesar de ser apaixonado pelo processo e pelas enfim pelo estudo disso eu posso passar horas pensando sobre o assunto a vida em si operacional dia a dia de processo não estava mais sendo legal eu comecei a ir para o consultivo e aí, eu fui para contratos, eu fui para uma parte societária, é, mesmo família, quando, era, quando não era contencioso, eu fazia sucessão, eu fazia planejamento sucessório. Eu, fazia, eu, eu fui indo para um. Eu, eu queria trabalhos que tivessem começo, meio e fim. Era isso que eu queria naquela época. E aí, é, Compliance surgiu como uma baita oportunidade, né? caiu como uma luva para mim e foi muito legal, porque. Se você olha para a sua carteira de clientes, isso foi outra coisa legal que você falou. Muitas vezes você identifica clientes com grande potencial de se tornarem clientes de compliance. Às vezes, é outra coisa que também eu posso ser repetitivo ao dizer, mas importante, né? É, às vezes você tem clientes que licitam. Não importa o tamanho dele, ele participa Sim. de licitação, cada vez mais, agora com essa legislação é, que tende, né, e até com a nova lei de licitações, tende a, a exigir cada vez mais os programas de compliance dos, das entidades contratadas aí, né, das empresas contratadas pela administração pública, você identificar esses possíveis clientes na sua carteira te traz um universo de potencial de novos clientes, de, de novos trabalhos dentro dos seus próprios clientes que é muito grande e é muito mais fácil vender para quem já te conhece do que vender. Aí eu estou falando como o Márcio do Marketing e não o Márcio do Compliance, você vender para quem já sabe quem você é, é muito, muito mais fácil e fideliza clientes. Isso é muito legal, você fidelizar os seus próprios clientes. A Letícia passou por aqui, agradeceu. Letícia, obrigado a você. A gente que agradece por você compartilhar a sua história. O Black Cash de Empreendedorismo e Compliance com ela está fantástico. Quem não, não ouviu ainda, ouça, porque é muito, muito bacana. É, mesmo. É, James, para você, cara, eu queria te perguntar um, um, um pouco diferente, né? Você falou já um pouco do seu caminho, falou de como você teve essa oportunidade, foi uma transição direta. É, não vou te chamar de sortudo, porque eu não acho que sorte exista nesse tipo de assunto. Eu acho que a gente faz a nossa própria sorte, né? E você fez. Mas aí eu queria te perguntar sobre o lado mais de comportamental, sabe? Porque... É, para o advogado, e aí se tiver algum advogado comigo aqui na audiência também, ah, o Natan, o Natan também, é do, é do nosso não time é aí também, super fera, é, e advogado também, sabe do que eu estou falando? Os advogados, eles têm uma, uma certa barreira para fazer essa transição para a empresa, né? Existe uma coisa, um, uma trava, muitas vezes, até pelo RH, né? Nem do pensamento do próprio advogado, de quando você leva o advogado do escritório para dentro de empresa. E muitas vezes isso não é por habilidades técnicas. É claro, existem algumas habilidades gerenciais que se espera de um profissional interno que nem todo advogado tem, né? O cara ó, faz um orçamento aí do ano que vem, o advogado que não aprendeu isso na escola pode se assustar é, e, e na empresa, isso faz parte do dia a dia. Mas é só um exemplo, o que muitas vezes a gente percebe que, que precisa ter uma, um olhar diferente são as habilidades comportamentais, né? É, o que, que você pode dizer sobre isso? Quer dizer, o que, que se espera de um profissional de compliance do ponto de vista comportamental dentro da empresa? Por exemplo, eu preciso ser extrovertido? Quer dizer, tem muito com, profissional de compliance que fala assim, ah, eu tenho vergonha de dar treinamento. E é uma das tarefas do profissional de compliance. Ou então, ele tem que ser analítico, porque ele tem que fazer uma gestão de riscos muito bem feita, ele precisa ter um viés é, de, de saber lidar com Excel e com, essa, com esse lado mais analítico. Ou você acha que tudo isso é uma questão de adaptação? Como você enxerga? Qual é a sua visão sobre isso? Até porque é, cada um é cada um, né? Quer dizer, a gente tem gente de todo tipo todo em compliance. Não existe, na minha opinião, pelo menos eu não consigo traçar uma linha e falar oh, tem que ser assim, mas é, como funciona isso para você?
2: É, para quem já me conhece sabe que eu sou muito mais é, tranquilo, sou muito mais extrovertido, é, sou muito brincalhão. E isso ajuda muito a tirar aquele, aquele peso do compliance. Muita gente vê o compliance, é, isso aconteceu no começo na empresa, as pessoas vivem e chegou o compliance, e morreu o assunto. O compliance chegou mesmo com, com um tom de brincadeira, era aquela coisa assim que deixava ali um, né, um, um foguinho, de, ah, é, tem um negócio aqui que o pessoal não está não muito à vontade. Só que aos poucos as pessoas começam a entender a partir do momento que você começa a demonstrar o que é o compliance, por que você está ali, o que você está fazendo, qual o benefício que está trazendo para a empresa, para o ambiente interno, para as pessoas. É... E aí com isso você consegue trazer o pessoal para você. Eu sempre falo para as pessoas que a cultura de compliance ela é fundamental por causa disso. Porque para com aquela coisa da pessoa achar que compliance, que auditoria aí, chegou o auditor, chegou o cara do compliance, você tem que ter medo. Não, a gente vai fazer o certo, porque é o certo a ser feito. Então, não tem por que ter medo daquele cara. E aí, a partir desse, desse, desse approach né, que a gente tem com as pessoas, as pessoas começam realmente a notar que não é nenhum bicho de sete cabeças e a gente vai ganhando a confiança delas. E aí, isso fica muito mais fácil. É o Wagner, no livro dele, aí, olha eu evangelizando aqui mais uma vez. Ele nice. fala dos quatro <risos> chapéus do compliance officer. Então, assim, não vou nem dar muito spoiler, não, mas é, tem a parte de com, é, conciliador, é, o conselheiro. Isso aí é fundamental. Você é visto muitas vezes como o cara que... Ah, não, o compliance vai vir aqui para me dizer o que eu tenho que fazer. Não, às vezes você vai lá e vai falar, tá? isso aqui está no contrato, o que, que eu posso te ajudar nesse sentido? Então, assim, você tem que ser um cara muito disponível, você tem que ser uma pessoa acessível, porque aí é, as pessoas vão começar a confiar no teu trabalho, vão ver em você uma referência para poder trazer os problemas. Eu fiz... É, os posts que eu faço eles são muito espaçados, é, mas eu costumo falar assim, que eu gosto de fazer os posts que, que não sejam é, muito, muito... assim aquela coisa que todo mundo já escreveu, então eu tento trazer algum olhar diferente. E aí eu, eu falei uma vez sobre isso, de, das pessoas confiarem né, de, em você e você, é, o ema, Emma, ema, cada um com seu problema. Então, assim, não, não é assim, você tem que ajudar o outro, assim, né? Então, com isso, você acaba conseguindo trazer as pessoas e, para mim, é o, o, o fundamental no perfil é isso, é você ser uma pessoa acessível é, e querendo ajudar, cara, é meio caminho andado.
0: Cara, eu acho legal esse tipo de, de abordagem, né? Quando você fala disponibilidade e querer ajudar, né? São duas, duas é, coisas que... É, não importa o perfil, você vê? Você, você, não importa se é assim, eu sou um cara... É, dominante Ou se eu sou uma pessoa analítica eu sou... Não, São habilidades que qualquer ser humano Pode desenvolver desde que essa seja a sua vontade Se você quer se tornar uma pessoa acessível é, E que tenha esse espírito De ajudar a, os demais é, Você realmente consegue conquistar As pessoas né? E isso, pelo que é, eu pude Entender da sua, da sua fala Leva a gente a realmente a Verdadeiramente transformar a cultura porque transformar a cultura, e, e mais, talvez, talvez se eu pudesse acrescentar uma pitada, eu diria que é interessante você gostar de pessoas. Você quer acreditar nas pessoas, gostar de pessoas e acreditar que você é capaz de transformar o comportamento dessas pessoas pelas suas ações e pelas suas orientações. Porque é isso que, que, que é, é fantástico, né? apaixonante no compliance. Você vê uma... Um um movimento sendo criado dentro de uma organização que transforma o modo pelo qual aquela organização faz seus negócios. Isso acontece conforme o, 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 James, é, o que o James disse é, que se concretiza. né? Quando esse profissional ele, ele está disponível, ele é realmente uma pessoa que orienta o ele transforma a cultura naquele lugar e o compliance começa a ficar vivo dentro daquela organização, que é uma coisa linda de se ver. É, voltando para Carla, para a gente falar um pouco sobre isso também, Carla, para o advogado, você consegue ver algum traço de, de comportamento, é, algo que você é, veja valor, assim que você fala assim, olha, se o advogado tiver uma, uma aptidão assim ou assado, ou se desenvolver, às vezes não tem essa aptidão, mas é importante desenvolver do ponto de vista comportamental, o que, que você poderia destacar para esse advogado que está nos assistindo?
1: Olha, eu vou destacar que o principal é a pessoa ser comunicativa. Ter empatia e saber realmente lidar com o público Quando a gente vai atuar E, óbvio, eu nem entro me apresentando como advogada né? Eu entro me apresentando naquele momento como uma consultora Que estou ali para ajudar Então, é muito de você descer Para se igualar com as pessoas que você está conversando Para que você entenda, inclusive, às vezes, pela forma que você vai vestida eu acabei de chegar de um atendimento e eu não coloquei o terninho, eu fui realmente, não coloquei salto, eu, eu tentei estar o mais próximo da realidade para que eles me vejam ali naquele momento como uma pessoa que vai ajudar a melhorar, que vai ajudar a proporcionar um ambiente de trabalho melhor, que vai ajudar a empresa a alcançar realmente a conformidade. Então, eu acredito que é você entender que você precisa ter uma boa comunicação com as pessoas, porque se você não tiver essa comunicação e não souber ouvir e falar da forma que ele precisa, não vai dar muito certo, porque a pessoa não vai nem entender o que você está falando. Então, assim, não é chegar falando termos muito técnicos ou chegar me apresentando de uma forma que mostre que eu estou acima deles, pelo contrário, eu até digo, eu vesti a camisa da empresa, se eu tivesse uma farda aqui nesse momento eu ia vestir essa farda, então eu estou aqui para ouvir, para conversar, para a gente mapear, para de fato desenvolver o programa como ele tem que ser, então eu acredito que essa é a principal característica que as pessoas como advogados precisam ter. Nesse momento de atender. E outra, a gente vai atender clientes de vários segmentos. assim A não ser que você realmente niche só um tipo de, de segmento. Mas eu não fiz isso, então eu acabo atendendo todos os tipos. É saber me comportar diante de cada um. Às vezes a gente tem que entrar lá, como a gente fala, no chão de fábrica realmente. Estar ali falando com as pessoas. Então até mesmo... Na forma de executar o trabalho Como é que eu vou fazer o treinamento daquelas pessoas Se elas não vão entender o que é compliance Então, como é que eu conscientizo Como é que eu ajudo E torno aquilo mais fácil
0: Faz todo sentido, é, Carla E eu gosto muito desse pensamento também quando, você, quando a gente se coloca realmente na mesma posição Fala de igual para igual com as pessoas Isso traz confiança E traz realmente é, um caminho Para você conquistar o direito de educar é, se você marca um treinamento de compliance chega lá e começa a falar de procedimento e aí depois as pessoas vão embora do seu treinamento falando assim ah, compliance é chato sabe de quem é a culpa? é sua compliance fica chato mesmo é muito mais legal você de repente é, vender é, a precaução para aqueles que são mais cautelosos vender que eu digo de é, estimular eles a pensarem sobre isso né você é cauteloso? compliance é a gestão de riscos ah, você é um cara muito agressivo, tem um apetite de risco muito forte. Ah, então, para você, eu vou te mostrar o que pode acontecer errado eu vou te mostrar os problemas que o compliance pode evitar que aconteçam, as prisões de executivos e coisas desse tipo, se você é um cara muito alavancado. Ah, se você é uma pessoa que gosta de, de pensar sobre os dilemas éticos da vida, compliance é um festival do conflito de interesses para se discutir com essas pessoas e estimular o debate sobre... Então, o, o grande lance, é, e eu gosto disso, é falar em empatia, falar em é, sentar na cadeira do outro e pensar qual é a o tipo de comunicação que faria sentido naquele momento e, e de trazer é, exemplos e de trazer é, conteúdos que naturalmente engajem aquelas pessoas que vão te ouvir, porque dessa forma você conquista o direito de educá-las depois que eles realmente pegam essa confiança com você. Está chegando algumas perguntas interessantes aqui. A gente vai fugir um pouquinho do tema, mas também não tem problema. Eu acho legal que a gente bate o papo com a nossa audiência é, é, o André, tá a perguntando... a gente
2: não estaria nem aqui, né? Então, é, exato, tem, isso
0: aqui é, é para ajudar. É, exato. Por mais que seja a carreira em compliance, o André está perguntando sobre acumulação é, de função, que é um tema também que se repete bastante por trazer mesmo a curiosidade da nossa, audi... na... nossa audiência. Vou jogar para o James porque ele fala de auditoria. Ele fala assim: o que, que você pensa do gerente de auditoria interna também ser o responsável por compliance, James? Não vou nem antecipar a minha opinião para não te influenciar. Não Quero é o ideal, o né?
2: Não é o ideal justamente por causa da segregação de função, a independência, então não é o ideal.
0: É é verdade, não é o cenário ideal. É possível? É. Tem grandes empresas que isso acontece. Vai misturar as linhas de defesa? Vai. É, você quer minha opinião como né, técnica? Não, não é o melhor caminho. Mas a verdade é que a gente sabe que em muitas empresas não tem. É, orçamento previsto, eles estão começando, as coisas começam de forma embrionária, tem o ideal e tem a vida real, né? E na vida real, existe acumulação também com o jurídico, né, Carla? Você já deve ter visto isso muitas vezes: o gerente jurídico ser o gerente jurídico de compliance. Eu gosto de brincar que muitos dos nossos alunos Eles vão dormir gerente jurídico, aí eles acordam gerente jurídico e a plaquinha mudou, assim, e de compliance, está emendada ali a plaquinha deles, a assinatura de e-mail muda. O salário continua o mesmo muitas vezes, mas o desafio é muito maior. E nesse caso, Carla, você acha que como é que lidar, como pode lidar né, esse advogado que tem que acumular as funções?
1: Olha, Márcio, você foi bem no ponto na questão de a vida ideal e a vida que a gente vê ali que está na técnica. O que acontece muitas vezes é que não tem orçamento suficiente para a gente ter uma pessoa só para fazer aquela função. E acaba que, inevitavelmente, não vai ter aquela imparcialidade que deveria, não vai ter porque muitos dos riscos, inclusive, estão no setor jurídico. Então, perceba que como é que ele ali, como gerente jurídico, por exemplo, vai ser também o profissional do compliance. Eu considero que fica um pouco prejudicado, mas a gente não pode chegar numa empresa e engessar a operação deles e falar, ó, oh, a partir de agora você tem que ter uma pessoa para cada função porque não vai ter condições. Então a gente tem que pensar muito nessa realidade O ideal é uma coisa, a realidade é outra Então é tentar ao máximo fazer com que as funções elas sejam independentes Vai dar certo sempre? Nem sempre, às vezes vai existir um conflito de interesses Às vezes vai existir um dilema ético ali na situação, entendeu? Então eu acho que nesses casos a empresa poderia até já pensar num procedimento, num controle que ela poderia adotar em situações onde existir, por exemplo, um conflito de interesses entre as duas funções. Quem poderia ali né, prestar um outro auxílio? Como é que eles poderiam resolver? Então, assim, falar que é o ideal, a gente já sabe que não é. Mas dizer que na prática a gente vai conseguir ter duas pessoas independentes é bem complicado. Só quando a gente fala de empresas que realmente têm uma situação financeira bem confortável, e depois dessa pandemia, a gente enxerga que nem tem, né? Assim, Até as grandes empresas fizeram muitos cortes. Inclusive, conversando até no nosso grupo do, do Conectados, a gente viu grandes empresas que, na hora de fazer o corte, queria cortar logo quem? A área de compliance. Entendeu? Então, assim, a realidade que a gente enfrentou no último ano é essa. É quando a empresa pensa em despesas, onde é que ela pode ir cortando? E não sei por que ela corta justamente quem vai ajudar a resolver as coisas, ela
2: corta o concorso. Porque está ali no, tá no back-office, né? e aí o pessoal, não, aqui não vai ver, não tem problema, mas assim, como a Carla falou, funcionar, pode funcionar tranquilamente, não, isso, é, isso é mais comum do que a gente vê, e aí depende das estruturas dentro da empresa, né? se, a, se a estrutura ali, ela de repente couber essa figura ali fazendo né, acumulação de função é, de uma forma, como a Carla também comentou, que ele consiga ali trazer uma, é, evitar o conflito de interesse é, dentro da estrutura mesmo se tiver controle e tal, cara, funciona não, não vejo assim não é o fim do mundo não
0: é, é mais eu tenho comum muitos... do
1: que parece
0: é, não, é super comum cara, é super comum e assim algumas coisas eu acho importante dizer é, cortes, putz, estou vendo corte em muitas áreas, na verdade E aí eu acho que existe um passo comum nas áreas de suporte, né? Porque as empresas precisam sobreviver, as áreas de suporte, elas são atingidas Todo mundo, marketing, enfim É, é, é mais fácil você cortar aí do que cortar no core, né? Cortar, às vezes, naquele, no comercial, na turma que está fazendo a, a roda girar mais, de forma mais direta, né? Então, é, isso, isso é realmente um cenário atual, eu espero que seja um cenário de retomada agora em breve, se essa vacinação avançar como deve avançar, e tudo melhore em todas essas áreas, não apenas é, para o compliance. Exemplos práticos de profissionais que acumulam essa função, na LEC a gente tem um monte, assim, realmente, e tem muita gente que faz isso com bastante excelência. É, mas a gente escuta de tudo, né? A gente escuta é, profissionais que estão satisfeitos em estarem nessa função com duplo chapéu jurídico e compliance e a gente escuta pessoas super preocupadas em viverem conflitos. E foi, eu já ouvi até uma que eu achei um pouco exagerada, mas achei engraçado vou compartilhar com vocês, ela falou que ela se sentia a Ruth e a Raquel na mesma pessoa lembra daquela novela que tinha a Ruth sei lá, uma era má, a outra era boa ah, não, era tá isso, a tô era o da Lua e, e ela falou assim às As vezes eu me sinto a Ruth e a Raquel na mesma pessoa e é um dilema gigante não acho que, que é para tanto também, mas, mas tem muita gente que sabe lidar e, e consegue lidar bem com esse cenário e aí acaba tocando um ponto importante se você tem esse cenário tenha cuidados adicionais. né? Quer dizer, se você tiver, por exemplo, uma denúncia do, do, do diretor financeiro e vamos supor que é para ele que você reporta, é, sendo jurídico e compliance, não tem para onde correr, tem que ter alguma forma de você escalar isso sem ser te colocando na situação de ter que né, avaliar é uma, uma denúncia contra o diretor financeiro que é o seu chefe direto ou então contra a alta administração presidente da administração enfim, do conselho sabe lá quem é que está acima na, na sua linha de reporte é, é, esse conflito pode ser é, sensível se você já tiver uma 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 política própria se já souber como lidar com esse cenário sem ter que inventar na hora isso vai certamente te ajudar é, bastante tem, tem uma outra pergunta aqui também, que também é muito é, recorrente, é CM Góes, que está falando, não sei qual é o no primeiro nome dela, mas é, diz assim, é, pessoal, boa noite, vocês acham que é possível o desenvolvimento de uma área de compliance em uma empresa sem o apoio da alta diretoria, sem o apoio da diretoria, né, o alta já vem na minha cabeça no automático quando a gente sempre fala da alta administração. Aí eu queria ouvir a visão dos dois, a visão do James, é, qual a importância para você, James, de ter o suporte né, da da direção da empresa, do, do alto escalão, e também depois repassar para cada como é que fica isso na hora de implementar um programa como um terceirizado, né? aquela pessoa externa, com e sem o suporte, como isso fica para vocês dois. O que, que você pode dizer, James?
2: Olha, Márcio, eu acho que, assim, é, todo mundo tem, na verdade, vir aí uma certeza, né? Sem a, o apoio da alta administração, o negócio é muito mais difícil. É, mas a gente também sabe que a gente consegue fazer o nosso papel é, ali no meio. Então, às vezes você consegue pegar a, a parte gerencial e você consegue conscientizar esse pessoal. Você consegue trazer é, essa equipe toda para você e com isso pode ser que comece a espelhar para cima também. Eu não acredito só no só no top não. Acho que a gente consegue de baixo para cima também. É, e aí depende muito do teu trabalho de conscientização, os treinamentos, é, o monitoramento do programa. É, você estava falando agora mesmo sobre políticas, então, assim, quando você tem isso tudo bem estruturado, a, é, os resultados vão aparecer, e aí a pessoa, lá em cima, eles vão ver a importância da, da área, a importância do programa, e não, não vejo outro caminho, a não ser que eles realmente acabem comprando é, essa ideia.
0: É legal, né, pensar isso. A Camila que faz a pergunta, obrigado, Camila. Obrigado, Camila. É legal pensar isso, né? Nem sempre você vai ter o suporte ali 100% para todas as ações que você pensou, para tudo que você gostaria de implementar e está tudo bem. Quer dizer, é, você não é o dono de todos os riscos daquele negócio, muito pelo contrário, você é o gestor do programa é, de integridade, do programa de compliance, seu papel não é tomar todas as decisões, né? Então, a gente sabe disso, as decisões são tomadas pela é, gestão da companhia. Mas você poder é, se valer de do bottom-up, né? como se diz a expressão em inglês, quer dizer, você trazer a importância para cima si, e conseguir transformar o pensamento da auto-administração, também é papel do profissional de compliance. Ele tem que correr atrás de conquistar isso muitas vezes. Nem tudo vai vir da forma como a gente espera, de novo falando de vida real. Né? E para você, Carla, é, quando você está diante de um, de um planejamento aí de de um programa, de implementar um programa Ou mesmo quando você atende os clientes pelas primeira, Na primeira vez Para discutir o assunto Sentir qual é o real interesse é, Dos contratantes aí Como é que você encara isso?
1: Tá. Existem duas realidades A primeira realidade é quando eu vou apresentar E ele sequer sabe o que é E aí eu vou tentando exatamente mostrar Ele me relata vários problemas, dores de cabeça e eu vou pegando e mostrando exatamente cada pilar, como é que pode ajudar, como é que aquilo ali é efetivo no negócio dele. Essa é uma realidade. A outra realidade são os empresários que por alguma exigência legal, alguma exigência de contrato, precisam do programa de compliance. E vou ser bem sincera com você, a minha maior dificuldade são nesses casos. Por quê? ele está contratando não porque ele tenha consciência de que ele precisa. Ele está contratando por uma exigência, seja legal, seja contratual, porque hoje em dia grandes empresas não vão se relacionar com empresas menores que não possuem o programa. E eu atendo muita empresa nesse porte, de pequenas e, e, e médias empresas. Então, o que é que eu visualizo? Essa dificuldade de quando eu consigo apresentar e, o, e o, prof, o empresário me contrata exatamente porque viu o valor na minha apresentação, viu o valor no trabalho e que, de fato, vai fazer sentido para ele, eu tenho o apoio dele. Já quando ele me contrata e ainda pede do dia para a noite, eu quero assim, assim até para explicar primeiro, não é do dia para a noite que a gente vai fazer, ainda que você tenha um prazo, não, não funciona assim, porque... Não é só a gente fazer um programa para gerir os seus riscos, para mudar a sua cultura, mas para você entender que isso é feito em fases, em etapas. Um pilar depende do outro. E para o pilar seguinte ser implementado, eu preciso que o primeiro tenha dado certo. Então, nesses casos, eu costumo não ter o apoio. E aí fica um pouco mais difícil. Porque o que, é que acontece? No fim, a gente entrega o trabalho, mas na prática ele não segue absolutamente nada. Então, fica aquela situação de os colaboradores estão ali tentando entender algo novo que está sendo dito, que está sendo proposto, mas a alta liderança ela tem pressa, ela quer de qualquer jeito e ela não dá o apoio necessário. Então, eu acredito que quando a gente, eu, pelo menos como uma profissional que não trabalha em uma empresa, num setor fixo de compliance, sim, de forma que eu entro e tenho a hora de sair, eu tenho que deixar as pessoas preparadas. Eu não vou estar ali dentro. O meu contrato uma hora vai encerrar e a minha função é ter preparado as pessoas, ter preparado uma equipe exatamente para dar continuidade e fazer o sistema girar, fazer que realmente haja aquele ciclo PDCA, porque senão vai ser em vão. Então, eu falo muito sobre isso. É sobre você entender por que, que você quer o programa de compliance. Você tem que ter a consciência. É só tendo a consciência que a gente consegue esse apoio. Então, para essas pessoas que vêm assim já na busca de querer implementar rapidamente por uma exigência legal o meu trabalho de conscientização é muito maior. Eu demoro muito mais tempo para que ele entenda que não adianta fazer da forma que ele está dizendo se ele não me der o apoio, se ele não me der o suporte. E, no fim das contas, se o programa precisar passar por uma auditoria, ele não vai conseguir de todas as formas, entendeu? E eu tento mostrar isso. Na prática, não adianta você ter de papel. Se lá na frente... O contratante, ou se em alguma hipótese perceber que isso daqui na prática não funciona, não vai dar certo Você vai perder do mesmo jeito, vai ter investido aqui e os riscos vão continuar E quem sabe você pode até perder o contrato, então é complicado Mas a gente vai, mais uma vez, naquele trabalho de disseminação, de cultura, de educação, de mudar, de transformar E lembrando que a gente está lidando com seres humanos que possuem crenças muito fortes que passaram a vida inteira trabalhando de uma forma, gerindo os negócios de uma forma. Então, é um trabalho de formiguinha. Aos poucos, a gente vai fazendo. Por isso que a gente não consegue implementar um programa do dia para a noite. A gente requer muito tempo por isso.
0: Todo mundo concordando aqui. A Débora dizendo que a maioria das empresas é assim mesmo. Obrigado, Débora. A Catherine, Catherine também... Não, desculpa. Katrine, nossa, eu, sem óculos, eu tô, vou te falar, esse chat está acabando comigo. Está dizendo que a, a demonstração do apoio aos requisitos para validade do programa de compliance, ela tem toda a razão. E, e a verdade é que a inércia é uma força bastante forte, né? Seja para manter a organização no mesmo estado que ela se encontrava, seja para embalar depois que ela realmente entrar na onda da transformação vai ser é o papel fazer essa mudança começar a acontecer. Meus amigos, o tempo está voando. A gente tem quatro minutos só. Parece que a gente acabou de começar a conversar, que papo hum. legal. Se você também quer fazer o curso de compliance e de corrupção na LEC, as vagas estão esgotadas. Não há mais vagas. Veja só que coisa fantástica. Todas as turmas estão lotadas com 60 alunos em cada uma delas. E não haveria mais turmas neste semestre. Mas, por isso, nós vamos abrir duas turmas extras para atender a lista de espera que já está grande, mas é igual, coração de mãe, e cabe sempre mais um, se você tem a intenção de fazer parte é, deste curso e de obter uma certificação CPCA, dá uma olhada no, no link da bio aqui da LEC, no link da bio está lá, curso de compliance de corrupção você pode entrar também na lista de espera, e a partir de segunda-feira, essas inscrições estarão no ar. Gente, dois minutos para a gente acabar, James, uma recomendação, a nossa... Débora, você não recebeu ainda nada, fica tranquilo, é a partir de segunda-feira que vai, vai entrar é, no ar, quer dizer, vai, na verdade você vai receber por e-mail todas as informações. Diga lá, James, uma recomendação para a gente fechar aqui e, e também se despedir. Bom, Marcio, é... benefício do tempo, eu não
2: vou aqui agradecer a todo mundo que eu gostaria, mas, cara, obrigado aí pela oportunidade e dica que eu deixei até anotado aqui para não esquecer de falar para o pessoal. Participem de grupos no WhatsApp, é, no, grupos no Telegram, criem grupos de estudo, é, peguem muito material online que tem grátis, tem muito e-book gratuito, é, tem cursos gratuitos também. Então, assim, a grana está tá curta, mas tem muita, tem muita gente que consegue fazer essa transição e consegue começar os primeiros passos ali é, pegando essas dicas, então quem quiser me adiciona lá no LinkedIn também é, foi assim que eu comecei aqui né, nas lives e, e deixando o meu, meu contato, James Galvão pode me adicionar lá e bater papo a hora que vocês quiserem, é só conversar comigo que a gente vai tirando aí as
0: dúvidas que o pessoal quiser também Show! É, tem uma mensagem aqui Jessi, com... deve ser consultoria dizendo, eu terminei o curso de investigações quero fazer de anticorrupção Pô, seja super bem-vindo alunos é, LEC são alunos LEC para sempre e para sempre tem 15% de desconto para fazer qualquer outro curso ou participar de outro evento na LEC. Carla, sua despedida e recomendação, por favor.
1: Bom, o agradecimento é geral e a recomendação é estejam próximos de pessoas que realmente têm algo a compartilhar, conhecimento, então não parem de buscar. Hoje em dia, o conhecimento está muito mais acessível do que antigamente. Quando eu comecei a estudar Compliance em 2019, olha que está recente, era um mundo que eu ainda não encontrava muito material. Hoje em dia, e principalmente depois da pandemia, tem muita gente produzindo conteúdo aqui, tem os cursos, vai abrir agora as inscrições das novas turmas, né? Já já tá lotado essas daí. Então, Sim. assim, tem a Leque. É, eu vivo recomendando quando as pessoas me perguntam qual curso, por onde começar. Então, assim, como o James falou, se não tem condições de investir no curso agora, consome o conteúdo que a gente produz por aqui. Então, tem muitas pessoas boas produzindo e escuta as experiências das outras pessoas. E se você não tem as oportunidades que você está esperando, crie as suas próprias oportunidades. Eu acredito que foi assim que eu comecei, foi assim que eu Consegui hoje estar onde eu estou e eu sei que é só o início e que eu, óbvio, tenho muito mais a fazer. Então, assim, comecem, deem o primeiro passo e esse primeiro passo pode ser de várias formas, inclusive consumindo conteúdos gratuitos. E se tiver alguém que tiver alguma dúvida e quiser mandar alguma mensagem, também estou super à disposição para responder no meu direct ou no do Conectados pelo Compliance.
0: Carla Locato com dois, três, certo, Carla? Isso.
1: exatamente, muito... Carla Locato com dois, três.
0: Muito bem. É, no fundo, gente, é, você precisa realmente acreditar, dar os primeiros passos. Tem muito. Alec, é, o que a gente faz de conteúdo gratuito, gente, de verdade, é Compliance Week, é semana de proteção de dados. No blog tem um monte de coisa gratuita, tem e-book para baixar. Só no LECCast são 47 episódios de conteúdos, assim, bate-papos como esse, descontraído com muita qualidade, muito conteúdo técnico do Não sei como, mas eu consigo arrancar dessa gente boa que, que participa com a gente. É demais. Assim, eu conheci, a gente tem um, é, exemplos na LEC hoje em dia de alunos que vieram depois de terem escutado todos esses likecasts e falaram, não, realmente é isso que eu quero para mim, e o likecast me ajudou a decidir, eu fico muito feliz, é um podcast, tá em todas as mídias de áudio aí, é, espalhadas pelo, 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 enfim, aquela que você preferir usar, certamente nós estaremos lá também, então não deixem de aproveitar. É isso, meus amigos. Obrigado demais. Foi um prazer fazer esse bate-papo com vocês. E espero que a gente continue se encontrando aqui no Instagram, em todas as mídias, em todos os lugares. Em breve, quem sabe ao vivo no Congresso Internacional de Compliance, no final do ano. Vamos torcer para a coisa ficar bem. Fiquem bem. Beijo para vocês. Obrigadão. Grande abraço a todos. Um beijo, boa dia. noite,
1: pessoal. Obrigada pela presença. Tchau,
0: pessoal. Valeu. Tchau, tchau. tchau.